0: Su Biblia en el libro de Lucas Libro de Lucas capítulo 14 vamos A leer el verso 21 Dice la palabra Del Señor Vuelto el siervo hizo Saber estas cosas a su Señor Entonces Enojado el padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto por las Plazas y las calles De la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Amén y amén. En este tiempo el Señor nos está convidando a comer pan en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren comer pan? En el reino de los cielos Porque es el tiempo Es el tiempo que Dios Está preparando Para extender su gracia Su amor Su bondad Y su misericordia Y al extender su mano Él va a darte De comer pan En el reino de Dios Y además Dice su palabra Que el que lo anhela, será bienaventurado. Escucha, la palabra bienaventurado viene de Macarios, que significa feliz, dichoso, afortunado. Esta palabra fue usado por uno de los que estaban a la mesa con Jesús, un día en que un gobernante, escucha bien, que era fariseo, les invitó a comer a su casa. Jesús le habló al que lo convidó lo siguiente. Póngale el ojo a Lucas capítulo 14 desde el verso 12 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Dijo también al que le había convidado, es decir, Jesús hablándole a aquel que lo había invitado a esa gran cena Y dice la palabra, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Wow, qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Mire lo que dice el verso 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás Bienaventurado Porque ellos no te pueden Recompensar Pero te será Recompensado En la resurrección De los justos Qué tremenda esta palabra Uno de los que Estaba sentado con él a la mesa le dijo Bienaventurado El que coma Pan en el reino de Dios y esto tenemos que aprender a discernirlo. Escucha, la expresión gran cena hace referencia a cantidad. Un gran lugar para recibir a los invitados. Muchas mesas, muchos utensilios, mucha comida y tanta que la idea es que todos queden saciados. Este evento es tan importante ya que se habían enviado muchas invitaciones. En el libro de Lucas, capítulo 14, verso 16, la palabra dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Es decir, todas las invitaciones ya habían sido entregadas a los comensales. Ahora yo le pregunto, yo estoy seguro que el Señor... Ha invitado a muchos Yo estoy seguro que el Señor Le ha dicho a muchos Que vengan a esa gran cena Yo estoy seguro que el Señor Le ha dicho a muchos Que le sigan Y te estoy hablando a ti A mí un día el Señor me llamó Y ese día tal vez yo lloré mucho Ese día tal vez estábamos en medio De un congreso de alabanza Y yo comencé a cantar Una canción llamada Tu fidelidad Y yo estaba muy quebrantado pero déjeme decirte algo, Dios me convidó pero yo no acepté su invitación Porque duré muchos meses para ponerme firme delante de Él y para tomar decisiones firmes Seguí en las mismas, seguí en el mundo, seguí haciendo las mismas cosas Para mí era muy difícil que viniese un cambio o una transformación a mi vida Pero yo quiero decirte algo Tal vez como a mí También a ti te ha ocurrido Tal vez Dios te ha llamado No solamente una vez Dos, tres, cuatro Muchas veces Muchas veces el Señor ha extendido su mano El Señor te ha invitado muchas veces Y tú eres el que no has podido tomar la decisión por eso hoy Dios te está invitando Y no solamente te está diciendo a ti También le está diciendo a todos los de tu casa Le está diciendo a todos los de tu hogar Le está diciendo a todos los de tu familia Y también le está diciendo a todos tus descendientes Ahora, en esta gran cena Ninguno le dijo al Señor que hizo la invitación que no iban a estar presentes Al contrario, se quedaron callados Por lo tanto, ese que invitó estaba esperando a mucha gente Y de todos, ninguno quiso asistir ¿Por qué? Esa es la gran pregunta y esa pregunta no solamente la estoy diciendo aquí para hacer alguna conjetura, también te la estoy diciendo a ti. ¿Por qué de las tantas veces que el Señor te ha invitado tú no has querido asistir? Yo tal vez tengo algo que decirte, tal vez porque tienes una excusa, tal vez porque has tenido algo más importante que hacer, no sé, tal vez porque... Son más importantes las cosas tuyas Que lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida Tal vez tus negocios, tal vez tus creencias Tal vez tus costumbres, tal vez tu manera de actuar Tal vez lo que escondes dentro de tu vida Y dentro de tu corazón es lo que no te permite Aceptar la invitación O asistir a la invitación Que el Señor te está haciendo En este tiempo Tal vez muchas cosas que te atan al mundo O tal vez muchas costumbres que tienes No sé Tal vez la religión No te permite conocer al Señor Y no te permite ir A una de esas grandes invitaciones Que Él te está haciendo Pero yo quiero que lo miremos Aquí en la palabra En los versos 18 y 20 del libro de Lucas capítulo 14 Mire lo que dice la palabra En el verso 18 Y todas a una comenzaron a excusarse Entonces viene la primera excusa El primero dijo He comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Aquí vemos que Muchas veces nuestra prioridad son los negocios Muchas veces nuestra prioridad son nuestros bienes Muchas veces nuestra prioridad son eh, lo que hacemos diariamente en nuestra vida cotidiana Y eso ocupa el primer lugar en nuestras vidas por lo tanto cuando recibimos una invitación de parte del Señor Lo primero que hacemos es excusarnos porque hay cosas más importantes que tengo que hacer Esas cosas que me dan dinero, esas cosas que me hacen prosperar Esas cosas en las cuales me muevo a diario en medio de mis negocios Pero yo te digo algo, en este tiempo ¿qué podemos hacer dime en este tiempo en el cual el mundo está sumido en un caos En este tiempo en el cual todo está patas arriba Las naciones, los países no tienen solución a nada Antes por el contrario, no saben qué hacer Y los únicos que tienen la solución somos nosotros, la iglesia ¿Sabes por qué? Porque el Señor está enviando sabiduría a su iglesia Para que su iglesia en este tiempo actúe El problema es que la iglesia no quiere el problema es que la iglesia sigue en sus andanzas. La iglesia quiere seguir caminando como siempre. Dios quiere traer un cambio y una transformación a la iglesia y la iglesia no quiere. Número dos, el otro dijo, escuche, aquí está escrito. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Tienen por encima lo material tienen por encima la adquisición de bienes, tienen por encima todo lo que tal vez le trae a ellos ganancias. Escuche bien, hace un tiempo vinieron aquí una familia, eran ocho hermanos, ocho hermanos y vinieron porque necesitaban un consejo de parte de Dios. De todos los ocho hermanos, solamente una mujer creía en el Señor. Y vinieron los ocho hermanos porque esta mujer los convidó a que vinieran para solucionar el problema de un bien que había dejado la mamá. Yo los atendí, con mucho gusto los atendí, los senté en la sala de mi oficina. Allí los senté. Y empezaron todos a discutir. Para ellos. Lo principal era solucionar el tema de esa casa porque la hermana que sí creía en el Señor o cree en el Señor estaba viviendo allí. Y obviamente ella decía, si me sacan de mi casa o de la casa de mis padres, ¿para dónde me voy? Entonces vino preocupada, reunió a sus hermanos, estuvieron allí sentados en una discusión enorme. Yo los veía como el uno maldecía al otro, como el otro le decía ladrón al uno. Los mismos hermanos peleando por un bien. Era una casa. Y yo estaba ahí riéndome. Yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa al ser humano? En vez de buscar la sabiduría de Dios. En vez de buscar el consejo de Dios Se ponen a discutir A pelear A maldecirse los unos a los otros Después de un tiempo Yo les, les dije cálmense Vamos a mirar cuál es la solución Correcta Entonces les dije ¿Saben qué? ¿Por qué no hacen una cosa? Alquilen un bulldozer Claro todos me quedaron mirando Asombrados Yo creo que ellos estaban que Que se iban porque La solución que yo les iba a dar Pues obviamente no beneficiaba a nadie Pero era una solución sabia Les dije ¿Por qué no cogen un bulldozer Y parten la casa En ocho pedazos Y cada uno Coge un pedacito De la casa Los siete Se levantaron me miraron Voltearon la espalda Y se fueron Solo quedó la mujer Y le dije Mujer, sabes una cosa Ellos hoy Han tomado la decisión De dejarte esa casa a ti Para que tú sigas viviendo Y nunca más Pelearán por un bien Porque esa casa Te pertenece a ti y se solucionó el problema Al final esta mujer se quedó con la casa Que un día había sido de sus padres Ella heredó todo el bien ¿Y todo por qué? Porque escucharon el consejo de Dios Y no tuvieron argumento alguno Para seguir peleando por un bien Aquí vemos cómo este hombre se excusó Y sencillamente dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Pero me asombra más el tercero Mire lo que dice Lucas capítulo 14 verso 20 Dice la palabra Y otro dijo Acabo de casarme Y por tanto no puedo ir Wow Reuniones sociales Guau ¡Wow! es más importante las reuniones sociales Que ir a atender el llamado Que Dios o que el Señor le estaba haciendo Un llamado a una gran cena La realidad en el fondo tiene que ver con las prioridades Que hay en nuestras vidas No damos el valor de lo que en realidad tiene valor Y te lo vuelvo a repetir no damos el valor de lo que en realidad tiene valor Vemos que el Señor no ocupa el primer lugar en nuestras vidas Y únicamente lo tenemos en cuenta cuando tenemos problemas Por eso yo te invito hoy a que te pares firme Sin importar las circunstancias que estás atravesando Hoy es el día en el cual escucha bien volverte al Señor con todo el corazón De aceptar esa invitación De permitir que el Señor entre en tu vida De permitir que el Señor entre en tu corazón De permitir que el Señor entre en tu casa De permitir que Él gobierne toda tu casa ¿Por qué? Porque tú no has podido gobernarla De que Él administre tu casa Porque tú no has podido administrarla y este es el tiempo, este es el tiempo Pero escuche bien A pesar de que se excusaron todos La cena no se perderá La gran cena no se perderá El Señor siempre hace grandes arreglos El Señor hace grandes eventos El Señor no escatima en costo Es más no ha escatimado en costo, porque el mismo Padre envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Un gran costo. Le costó la sangre, le costó el haber derramado completamente la sangre de su Hijo en tierra para traer salvación, para traer sanidad, para traer bendición a las naciones de la tierra. A las familias de la tierra Incluyéndote a ti E incluyéndome a mí Esa gran cena no se perderá El Señor no suspende el gran evento Por eso en el libro de Lucas capítulo 14 Desde el verso 21 hasta el verso 23 La palabra dice lo siguiente Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor entonces enojado el padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá, escuche a los pobres Los mancos, los cojos y los ciegos Y en el verso 22 dice Y dijo el siervo Señor Se ha hecho como mandaste y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Hoy es el día Hoy es el día que Dios ha preparado Porque Dios, escuche bien Está llamando a los menospreciados Dios está llamando a los pobres Que necesitan cada día más y más del Señor Dios está llamando a los mancos y cojos Que dependen del Señor en todas las áreas de su vida Dios está llamando a los ciegos Quienes tienen la necesidad de ser guiados Y no hacen reparo por causa de sus conocimientos y sus teologías Dios está llamando, escuche a los que en otro tiempo no eran pueblo de Dios pero que ahora son pueblo de Dios Que en otro tiempo No habían alcanzado misericordia Pero ahora han alcanzado misericordia Mire lo que está escrito En el libro de primera de Pedro Por favor vaya allá Mire, escuche Muéstreselo a sus hijos Muéstreselo a su cónyuge Enséñeles a través de la palabra En el libro de primera de Pedro Capítulo 2 En el verso 10 Mire lo que dice la palabra Ya la tiene Ahora Muéstresela a sus hijos Reúna a su cónyuge Y lea la palabra Dice Vosotros Que en otro tiempo No erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios Escuche Que en otro tiempo No habíais alcanzado misericordia Pero ahora Habéis Alcanzado Misericordia Cuando nos volvemos a Él Cuando anhelamos Ser parte de su pueblo Cuando anhelamos ser parte De su remanente Escuche bien él extiende su misericordia Él extiende su bondad Él extiende su amor Y nos hace aceptos A su amado Hijo Jesucristo Por eso hoy yo te estoy invitando Hoy te invito a que lo reconozcas en tu corazón Hoy te invito a que te arrepientas De todo lo que has hecho mal delante de sus ojos Hoy te invito a que te vuelvas a Él con todo el corazón. Hoy te invito a que permitas que su sangre preciosa te lave y te limpie. Hoy te invito a que su Espíritu Santo comience a moverse en medio de tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia. Para que vengan los mejores tiempos, milagros y prodigios. Para que Él descienda con su poder. Para que Él descienda con el poder de su palabra Para que venga cambio y transformación en medio de ti Hoy te invito a que te pongas firme Y comas, escuche bien Así como lo dije al comienzo Y comas pan en el reino de Dios Quiero que allí donde estés Te pongas en pie Porque quiero terminar con esto uno de los que estaban con él en la mesa Le dijo Bienaventurado el que coma pan En el reino de Dios Desde el comienzo Dios ha querido suplir Un pan Que venga del cielo Y se lo vuelvo a repetir Desde el comienzo Dios siempre ha querido suplir Un pan Pan que venga del cielo Mire lo que dice Éxodo Capítulo 16 Verso 4 Quiero que vayas allá Quiero que se abran tus ojos Quiero que se abran Tus ojos espirituales Para ver y tus oídos Espirituales para oír Porque es el tiempo De oír palabra del Señor Es el tiempo De tener hambre de la palabra es el tiempo en el cual la palabra se vuelve miel a tu vida Se vuelve miel en tu boca Éxodo capítulo 16 verso 4 dice la palabra Y Jehová dijo a Moisés He aquí yo os haré llover pan del cielo ¡Wow! Es una palabra revelada Mire. Lo que está ocurriendo hoy Dios lo anheló desde el comienzo Por eso lo escribió en su palabra Por eso el Señor también lo declaró Por eso quedó escrito Tanto en el libro de Éxodo capítulo 16 verso 4 Como en el libro de Juan Más adelante que lo vamos a leer Escuche esto porque le tiene que quedar claro y Jehová dijo a Moisés He aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, wow qué tremenda palabra Recoger el pan diariamente Recoger la porción de pan diariamente Y te lo digo a ti iglesia Que has dejado al Señor Iglesia tú que no buscas al Señor No buscas su pan No buscas el alimento del cielo Tú que te has apartado de su palabra Tú que te has apartado de sus mandatos A ti el Señor te está hablando De una manera directa en este día Cada día escucha bien Tienes que ir a recoger el pan diario Cada día tienes que ir a la palabra Cada día tienes que ir a buscar Su perfecta presencia ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice Isaías capítulo 33 Vamos a leer desde el verso 15 en adelante Mire lo que dice la palabra del Señor Verso 15 en adelante El que camina en justicia y habla lo recto El que aborrece la ganancia de violencias El que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Y escucha esto. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Yo le pregunto a toda la iglesia. ¿Cuántos anhelan pan? ¿Y cuántos anhelan que sus aguas sean seguras? Colócate en pie, porque es el tiempo. Simplemente el Señor te exige que camines en justicia, que hables lo recto, que aborrezcas la ganancia de violencias, que sacudas tus manos para no recibir cohecho, que tapes tus oídos, que cierres tus ojos para no ver cosa mala. Y sabes una cosa, el Señor dice, este, el que hace estas cosas, habitará en las alturas, estará en fortalezas de rocas, porque ese será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Colócate en pie, porque hoy es el día. En el libro de Juan, capítulo 6, desde el verso 32 en adelante. Hay una palabra especial para ti. Es una palabra para tu vida. Es una palabra para tu hogar. Y es una palabra para tu familia. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 32 al 35, la palabra dice: Y Jesús le dijo: De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el Pan de Dios Oh El pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida Al mundo, el pan de Dios Ese pan que Viene del cielo En el verso 34 Dice la palabra Le dijeron Señor Danos siempre este pan Jesús le dijo Yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el libro de Juan capítulo 6, más adelante, desde el verso 48, la palabra dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para que el que de él come no muera Y escuche lo que dice el verso 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida del mundo Amén y Amén Levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos Porque hoy es el día Hoy es el día que Dios ha preparado Hoy es el día en el cual Te vas a acercar al Señor Con todo el corazón Hoy es el día en el cual Vas a comer de ese pan Hoy es el día en el cual Vas a acercarte al Señor Todos aquellos Que tienen hambre Todos aquellos que tienen sed todos aquellos que necesitan un milagro Todos aquellos que necesitan sanidad No solamente en sus vidas No solamente en su mente No solamente en su corazón Aquellos que necesitan sanidad física Aquellos que necesitan ser sanados En este tiempo Porque la enfermedad los ha alcanzado Aquellos que necesitan que el Señor se muestre en sus vidas En sus hogares, en sus familias Aquellos que han abandonado religión Aquellos que han dicho Señor Yo no necesito religión Señor yo no necesito rituales Yo te necesito a ti Yo necesito el pan de vida Ese que descendió del cielo y que hoy está extendiendo Su mano de bondad Y misericordia Así como lo dice El libro de Juan Capítulo 6 Verso 34 Señor Danos siempre Este pan Cierra tus ojos Levanta tus manos al cielo y vas a clamar al Señor en esta noche Abraza a tus hijos Abraza a tu cónyuge Abraza a tus familiares Tómalos de la mano Juntos vamos a comer de ese pan Vamos a comer de ese sacrificio Que un día el Señor hizo en la cruz del Calvario Allí entregó su cuerpo Sí, escuche Allí entregó su cuerpo Su cuerpo fue molido Por el látigo romano Su cabeza En ella una corona de espinas Allí el Señor Llevó tu ruina Llevó tu escasez Tal vez en estos momentos Difíciles en los cuales Has visto que te ha alcanzado La escasez Ve delante del Señor Allí en la cruz Allí donde Le fue colocado Una corona de espinas Y esas espinas te. Traspasaron su cabeza Hasta tal punto que su cabeza Quedó del doble de su tamaño Vas a mirar Su espalda Ese es el pan Él lo dijo En su palabra Está escrito Dice en el verso 50 50 de Juan capítulo 6, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué más quieres? Mira su espalda llagada. Allí están todas las enfermedades que padece el ser humano, incluyendo los virus, las bacterias. Dice la palabra que en él no había nada sano, solo hinchazón y podrida llaga. No fueron sanadas ni vendadas. Ve allí. Ve delante de la cruz, mira a su espalda y mira tu enfermedad. Y dile, Señor, yo coloco mi enfermedad en esa espalda llagada, porque allí llevaste mi enfermedad. Señor, yo miro tu llaga en el costado. Allí llevaste mi dolor Allí llevaste mi sufrimiento En ese costado Herido Por la lanza romana Y esa lanza tocó El borde de tu corazón Y tu corazón fue desangrado completamente Allí llevaste mi dolor Señor Y en esas manos Y en esos pies Allí colocaron Clavos Clavos que Traspasaron tus manos Y quedaron sujetas Al madero Clavos que tra Traspasaron tus pies Y quedaron sujetos Al madero Allí Todos los argumentos Que habían contra ti Listos para destruirte, quedan exhibidos públicamente en esa cruz, quedan exhibidos públicamente en ese madero. Allí quedaron desnudos todos los principados y las potestades, y toda una de maldad quedó exhibida públicamente, quedaron avergonzados aquello, escucha bien, que trajo vergüenza a tu vida todo aquello que trajo manipulación a tu vida todo aquello que trató de convertirte en un títere hoy queda exhibido en ese madero para que por medio de ese madero de ese sacrificio en el madero Tú y yo Fuésemos libres Levanta tus manos Al cielo Y dile Señor gracias Gracias por este tiempo Tan especial Gracias por tu infinita bondad Y misericordia Porque yo soy Ese pobre que necesita de ti. Yo soy ese pobre que necesita cada día más y más de ti. Levanta tu voz con tu familia allí, levanten sus manos y dígale, Señor, yo soy ese pobre que necesita cada día más y más. De tu perfecta presencia Señor Yo soy ese manco Y ese cojo Que necesita irme Que necesitas irse Agarrarse de ti Porque no puedo caminar solo No puedo andar solo no puedo tomar decisiones Solo Porque necesito Señor Tomar las mejores decisiones Delante de, su perfecta, de tu perfecta presencia Señor Quiero someterme a tu voluntad Para hacer todas las cosas Que tú me has Mandado hacer En este tiempo yo soy ese ciego Señor Que necesita De tu guianza Yo soy ese ciego Señor Que necesita de tu propósito Yo soy ese ciego Señor Que necesita Ser guiado por ti Y no por mi conocimiento Hoy me acerco a ti Y te doy gracias Te doy la gloria Y te doy la honra Gracias por Estar en medio de nosotros Gracias por enviar A tu Espíritu Santo En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra Descendencia Levanten sus manos al cielo Muevan sus manos Y vamos a decir aleluya 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 Tú eres grande, eres digno De adorar y de exaltar En este día Levanta tu voz iglesia Alégrate y gozate delante De su perfecta presencia No te distraigas Este no es un video más Este no es un en vivo más Es la presencia de Dios Manifiesta en los hogares de la tierra En las familias de la tierra Para que venga restauración Y sanidad Así como está escrito En su palabra Levántate Oh, aleluya Aleluya Gracias Señor Oh, te alabamos y te bendecimos Rey. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti Hoy te damos gracias por este tiempo Señor Necesitábamos este tiempo, Señor. Necesitábamos estar quietos delante de ti. Necesitábamos oír tu voz en esta noche. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Y tú que estás allí, que tal vez vienes por primera vez a una de estas transmisiones y quieres conocer más del Señor. Y quieres tomar la mejor decisión de tu vida. Y la mejor decisión de tu vida es aceptarlo dentro de tu corazón. Por eso te invito a que coloques tu mano derecha en el corazón y cierres tus ojos. Y hagas esta oración conmigo Repite después de mí Señor Jesús Hoy te reconozco Dentro de mi vida Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida y no lo borres jamás Señor Quiero que te muestres a mi vida Quiero que te reveles a mi vida Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás En el nombre de Jesús Amén Y Amén Todas las familias que están reunidas a esta hora Todas las familias que recibieron sanidades y milagros hoy Todas las familias que comenzaron a recibir de parte de Dios Lo que Dios ha prometido que les había de dar Levanten sus manos al cielo Abracen a sus hijos Colóquense todos juntos Los voy a bendecir Padre, como sacerdote de esta casa, te doy gracias por este tiempo. Bendice, Señor, cada hogar y cada familia. Yo te pido, Padre, que tú concedas cada petición que hay en sus corazones. Señor, yo te pido que tu gracia, tu bondad y misericordia sea derramado sobre cada uno de nosotros. Los que están aquí Señor Los que están en medio De tu perfecta presencia Bendícelos, guárdalos En el hueco de tu mano Y te doy la gloria y la honra Señor, en el nombre de Jesús, amén Y amén, dele fuerte Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso